0: Witam serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Gromadzimy się, by studiować Pismo Święte, a dzisiaj mamy przed sobą trzynasty, ostatni już odcinek, ostatni studium z cyklu Odpoczynek w Jezusie Chrystusie. Dzisiejszy tytuł rozważania to Wieczny Odpoczynek. Za chwilkę powiemy więcej na temat znaczenia tego tytułu, ale poruszymy także kwestię opisu końca świata, biblijnego opisu. Odpowiemy sobie na pytanie, co się dzieje z człowiekiem, po śmierci porozmawiamy o tym, dlaczego nasze spojrzenie na ludzką naturę, na ludzką przyszłość jest tak ważne i co możemy zrobić, żeby przygotować się do tych nieuniknionych wydarzeń. Jest ze mną Ania, Łukasz i Bat. Ja mam na imię Zbyszek i będziemy dzisiaj wspólnie zachęcali Was, drodzy, do tego, żeby sięgnąć po... Pismo Święte. Zanim zaczniemy nasze rozważanie, nasze rozmowy, chcielibyśmy krótko pomodlić się do Boga, jako że będziemy rozważali Słowo Boże. Chcemy mieć pewność, że z nami jest Bóg i że obdarzy nas niezbędną mądrością potrzebną do tego, abyśmy mogli rozumieć Jego Słowo. Jeżeli chcecie przełączyć się do naszej modlitwy, to skłoncie głowy, a pomodli się z nami Data.
1: Kochane Boże, nasz Zbawco, bardzo dziękujemy za to, że mamy kolejny raz możliwość studiować wspólnie Słowo Boże. A dzisiaj rozmawiać będziemy, tak jak pastor Zbyszek powiedział, o tym, jak ważne jest to znaczenie wiecznego odpoczynku, jak my możemy żyć taką nadzieją Twojego przyjścia. I dziękujemy Panie za to, że... Mamy taką obietnicę, mamy możliwość teraz rozmawiać i bardzo Cię proszę o Twoje błogosławieństwo, o to, żebyśmy umieli dobrze rozumieć Twoje słowo. I Dziękuję za tę możliwość i proszę pobłogosław też wszystkich słuchaczy, którzy będą nas słuchać i oglądać. W imieniu Jezusa. Amen.
0: Amen. Cykl naszych rozważań, 13 tematów, oscyluje wokół zagadnienia odpoczynek w Jezusie Chrystusie. Temat jest rzeczywiście porywający, bo dotyka kwestii naszego zbawienia. Ale dzisiejszy temat, dzisiejszy yy, odcinek nosi tytuł troszeczkę minorowy, bo wieczny odpoczynek. Jestem ciekaw, jakie macie skojarzenia związane z tym, Słowem, z tym określeniem, wieczny odpoczynek, przyznam, że mnie ono nastraja troszeczkę minorowo, kiedy osadzam je w naszej polskiej, chrześcijańskiej rzeczywistości. Z czym Wam się kojarzy to stwierdzenie, to określenie wieczny odpoczynek? Jakie rozumiecie? Jak ono do Was przemawia?
2: Ja, jak byłam dzieckiem, byłam, należałam do rodziny katolickiej, chodziłam do kościoła i bardzo często. W czasie mszy nabożeństwa to słowo wieczny odpoczynek racz mu dać, im dać panie było mówione właściwie chyba na każdej mszy jak pamiętam. I to zdecydowanie ten temat, ten temat ta nazwa tego tematu kojarzy mi się właśnie z tym.
0: W jakich okolicznościach takie stwierdzenia się pojawiają? Mnie się... To stwierdzenie, wieczny odpoczynek, kojarzy ewidentnie z uroczystością pogrzebową. Wam także? Zdecydowanie. Być może czegoś nie rozumiem, ale jest taka pieśń chrześcijańska, która jest bardzo często śpiewana w czasie uroczystości żałobnych, która zawiera w sobie właśnie to stwierdzenie, wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, i jest to, jest to, są te słowa padają w kontekście pożegnania z kimś bliskim. Kiedy stoimy nad otwartym grobem, kiedy lada moment, ktoś, kogo bardzo kochamy, zostanie złożony do wnętrza tego otwartego grobu, za chwilkę posypie się piasek, zostaną położone wieńce i to wszystko w kontekście tych właśnie słów wieczny odpoczynek może się kojarzyć z jakimś niezmiennym stanem, że to jest właśnie nasz dom na wieki. Powiem wam szczerze, że wszystko we mnie krzyczy, że ja się z takim scenariuszem absolutnie nie zgadzam, że ja się z nim nie utożsamiam, bo jeśli naszym wiecznym miejscem przebywania, naszym losem już na wieki ma być to złożenie ciała, naszego ciała w grobie, to brzmi to bardzo pesymistycznie, czy rzeczywiście Pismo Święte w takich klimatach, w takich słowach przedstawia nam przyszłość ludzkości? Czy każdy, kto umiera, człowiek wierzący, niewierzący, tak właśnie ma, Skończyć? Czy rodzimy się po to, żeby umierać i żeby trafić na cmentarz, a tam dokonuje się nasz los, nasze przeznaczenie? Tak ma być na wieki, to jest nasz wieczny odpoczynek Czytacie Biblię, powiedzcie, z czym wam się kojarzy to odpocznienie w Bogu i, i to odpocznienie, które ma skutki wieczne. Wieczny odpoczynek, jeżeli odsuniemy powiedzmy te pierwsze skojarzenia, które mm. ym, nawiązują do naszej polskiej, chrześcijańskiej rzeczywistości. Jak możemy te słowa odczytać nieco inaczej na bazie Pisma Świętego?
1: Rzeczywiście, kiedy popatrzymy sobie na polską kulturę chrześcijańską, ten zrod wieczny, odpoczynek może się tak kojarzyć z tą uroczystością pogrzebową i z tym, że osoba, którą chowamy, to nasza bliska osoba w jakiś sposób wiecznie odchodzi, prawda? Ale Biblia mówi zupełnie coś innego i ta perspektywa ze strony Pisma Świętego jest inna. Ona daje nadzieję. i to hasło wieczny odpoczynek jest związane z przyjściem Jezusa Chrystusa, z ratunkiem dla każdego człowieka, z nadzieją, że my możemy mieć ten odpoczynek z Chrystusem i w Chrystusie.
0: Dokładnie. W czasach Pana Jezusa judaizm nie był monolitem. A więc istniały różne stronictwa, które, które w różny sposób pojmowały ówczesne Słowo Boże, Pisma Starego Testamentu. Ja nie mogę się nadziwić, że kapłani, bądź co bądź ludzie chyba najbardziej świadomi z całego społeczeństwa izraelskiego, wyznającego judaizm, że właśnie kapłani z reguły odrzucali myśli o jakimś przyszłym życiu. To właśnie saduceusze, nie faryzeusze, ale właśnie ludzie bardzo mocno związani ze środowiskiem kapłańskim, oni twierdzili, że nie ma nic po śmierci człowieka, że człowiek umiera i wszystko się kończy, że nasze duchowe życie, nasze relacje z Bogiem, one trwają tylko tu. I teraz śmierć kończy to wszystko i potem nie dzieje się już nic. Powiedzcie mi, moi drodzy, w jakich barwach Pismo Święte, Pisma uczniów Jezusa, apostołów, przedstawiają nam przyszły świat. Czy rzeczywiście naszym kresem jest ten niewielki, wykopany w ziemi dół, w którym zostanie złożone nasze ciało, i to jest finisz, to jest nasza meta. Jak Biblia mówi o przyszłości, czy Pismo Święte, kiedy mówi o przyszłości, mówi o tym wszystkim w takich kolorytach pozytywnych, pełnych optymizmu, takich kolorowych, czy raczej rzeczywiście te biblijne opisy mogą nas napełnić jakimś przygnębieniem. Co Pismo Święte mówi na temat przyszłego świata, naszej przyszłości?
1: Pismo Święte mówi bardzo dużo na temat przyszłości. To jest bardzo interesujące. Oczywiście możemy rozważać w jakich barwach, bo to wszystko zależy od miejsca, od jakiegoś takiego też doświadczenia osoby, która czyta i też okoliczności, w jakich czyta. Ale tak naprawdę, kiedy czytam i Ewangelię i dzieje apostolskie tych pierwszych uczniów, którzy żyli nadzieją powrotu Jezusa Chrystusa, to widzę to w takich bardzo pozytywnych barwach. Nawet sam taki tekst, który jest wypowiedzią apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian w drugim rozdziale i dziewiąty wiersz, gdzie czytamy, Głosimy wtedy jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg, tym, którzy Go miłują.
0: To brzmi jak baśń. To jest tak kolorowy fragment Biblii, który mówi, nawet nasza ludzka wyobraźnia w swoich najśmielszych oczekiwaniach nie jest w stanie wyobrazić sobie tego, nakreślić tego obrazu, będzie on tak piękny, że wszystkich nas zaskoczy. A więc chyba bez żadnej przesady możemy powiedzieć, że to, co najlepsze, jest ciągle przed nami, prawda, że, że jednak to patrzenie w przyszłość z chrześcijańskiej, biblijnej perspektywy, ono napełnia nas nadzieją. To, co najpiękniejsze, jest ciągle przed nami. Ale tak. póki co żyjemy jakby na krawędzi dwóch światów, tak? Chrześcijanie to są tacy dziwni ludzie, którzy widzą nie tylko to, co dostrzegają oczy, ale chrześcijanie sięgają jakby troszeczkę więcej i wielu ludzi wierzących mówi, że tak naprawdę żyjemy na krawędzi dwóch światów, że jest ten świat dotykalny, ten świat fizyczny, materialny i jest świat, którego pewne aspekty odkrywa przed nami Biblia. Jest świat duchowy, świat, który jest niedostępny dla naszych fizycznych oczu. Czy te dwa światy oddziaływują na siebie? Czy one się w jakiś sposób wiążą?
3: teoretycznie, tak jak ludzie myślą, to nie bardzo. A jak, jeżeli już w ogóle coś widzą, no to jest to takie bardzo y, zawoalowane. Tymczasem Biblia mówi bardzo konkretnie, że tak naprawdę jest to, to, to są dwie rzeczywistości, które się to, to, toczą koło siebie cały czas i które mają bezpośredni wpływ na naszą rzeczywistość. Czyli te rzeczy się nie, nie dzieją gdzieś w abstrakcji, tylko dzieją się konkretnie z tym, że my ich po prostu nie widzimy. Biblia jest bardzo konsekwentna, mówi dla, dlaczego ich nie, nie widzimy, od początku, pra, pra, prawda, więc też i pokazuje, że, że, że ich nie, nie postrzegamy. Ale chrześcijanie, tak żeby zmierzać do, do jakby sedna tej wypowiedzi, chrześcijanie mają możliwość też dostrzec jakby głębszy sens tego, co, co dzieje się wokół nas. Dostrzegają kwe, kwe kwestie pewnego konfliktu, który się to, toczy we wszechświecie pomiędzy siłami dobra i, i, i zła. Też w związku z tym widzą, dlaczego pewne rzeczy dzieją się tak, a nie inaczej na, na tej ziemi, co jest też olbrzymim błogosławieństwem, bo jakby są, mogą być uwolnieni jakby od takiego obciążenia.
0: Czy to chrześcijańskie patrzenie na świat pomaga, czy przeszkadza? Czytamy Biblię, bierzemy pod uwagę Boże wypowiedzi. Pan Bóg mówi, że, że ten świat, który my dostrzegamy, którego dotykamy, on jest w bliskiej łączności z tym światem niewidzialnym, który niesamowicie na nas jednak oddziaływuje. Popatrzmy, że przecież generalnie chyba nie ma ludzi, którzy byliby w stanie powiedzieć, że w nic nie wierzą. Tak, Nawet jeżeli ktoś nie deklaruje się jako e, zwolennik chrześcijaństwa czy tych głównych wiodących światowych religii, to jednak e, gdzieś tam w głębi serca wierzymy w jakieś wartości, w jakieś ideały, w jakąś potrzebę czynienia dobra i tak dalej. I Pismo Święte, kiedy sięgamy po nie, ono ukazuje nam rzecz niezwykłą. Mianowicie mówi z jednej strony o tym konflikcie, tym napięciu między dobrem a złem, a z drugiej strony bardzo wyraźnie Pismo Święte podkreśla fakt, że Bóg panuje, że jest Bóg, który wywiera wpływ na twoje i moje życie. A więc, moi drodzy, czy to przeszkadza, czy pomaga? Świadomość tego, że jest Bóg, który ma wpływ na mój świat, na moje życie. Mało tego, kiedyś wszyscy przed nim staniemy. Jak to się przekłada na, na taką praktykę, na taką codzienność naszego, naszego życia?
1: Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że mi pomaga świadomość, że owszem, jest wielki bój, wielki konflikt między dobrem a złem.
0: Czy możemy sobie pozwolić na neutralność w tym konflikcie?
1: Czy możemy sobie pozwolić? Nie. Dlatego, że jeżeli ja będę neutralna, to tak naprawdę i tak stanę po tej stronie zła. Ale kiedy stąd stanę po stronie dobra i przyjmę Bożą ochronę, przyjmę Boże też prowadzenie, tą nadzieję Bożą, że On mnie poprowadzi w tym konflikcie, bo przecież życie nie jest proste i każdy o tym wie. Każdy zmaga się z różnymi problemami, troskami i tak naprawdę świadomość tego że jest z nami ktoś, kto panuje, kto zwyciężył również w tym konflikcie. To ogarnia, ma kontrolę. To ogarnia, dokładnie. Daje taką nadzieję, że mi się chce żyć. I ja mam cel w tym życiu. Nawet jeżeli wiem, że nie jest mi łatwo.
3: Takim pięknym ob obrazem tego, że Bóg jednak ma nad wszystkim kontrolę, chociaż... Tak jak się patrzy na świat, to wydaje się, że wszystkie sprawy toczą po swojemu i Bóg pozwala na pewną jakby sferę działalności człowieka, wolność, ale objawienie nam daje wspaniały obraz, pokazuje nam całą historię, mówi o tym, co się będzie działo, Pan Jezus przedstawia nam wizję tego, co będzie, ale ten początek, te pra, prawda, kiedy mówi o końcu, jest taki ba, bardzo, bardzo budujący, bo przecież pokazuje się Pan Jezus apostołowi Janowi w, ta, w, takich właśnie, w, takich, w takim potężnym obrazie i mówi nie przejmuj się, to jest objawienie, rozdział pierwszy i tam wiersz osiemnasty i że byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wie wiek wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co stanie się po potem. Czyli Chrystus przychodzi jako,
0: jako ktoś neutralny, ktoś zdystansowany do naszego życia, ktoś obojętny na nasz los, ktoś po przeciwnej stronie, czy raczej Bóg przychodzi jako ten, kto chce nas przekonać, że jest dokładnie mhm. po naszej stronie, że jest po to, żeby nam pomagać. Chyba tak właśnie to Biblia przedstawia. Tam mówi, nie bój się też do
3: apostoła Jana.
1: Ale Jezus się przedstawia Janowi. Zobaczcie, to są takie okoliczności, kiedy Jan jest zesłany na stracenie. Samotnie spędza na wyspie. Ostatni i... żyjący apostoł. Ostatni żyjący apostoł, który tak naprawdę już dożywa tam, samotnie na tej wyspie. I Pan Jezus przychodzi do niego by pokazać mu tą wizję tego lepszego życia, tego pięknego życia. I co na początku przedstawia się? Ja żyjący byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.
0: Czyli mam ster w swoich dłoniach. Ja
1: jestem pierwszy i ostatni. Ten, Ochanie, którego ty znasz.
0: A więc Pan Bóg panuje. Wierzymy w to gorąco na, na bazie tego, co mówi Pismo Święte, tego, co sami przeżywamy w naszym życiu, że Pan Bóg ma kontrolę i, i Pan Bóg może kształtować historię tego świata. I ten właśnie Bóg, Bóg Biblii, mówi o końcu świata. I kiedy pada to hasło, koniec świata, to wielu ludzi dostaje dreszczy. Dlatego, że jest to e, zagadnienie, jest to takie, ta, taka informacja, która wcale nie musi się wszystkim podobać. Koniec świata. Moi drodzy, czy y, my jako ludzie wierzący, jak, jako, jako studenci Pisma Świętego, y, nie jesteśmy gdzieś tam w głębi serca troszeczkę katastrofistami? No bo koniec świata to jakikolwiek film, prawda, nawet niekoniecznie religijny, obejrzyjmy sobie jakiś, powiedzmy, film katastroficzny właśnie, no to ten koniec świata z powodu uderzenia komety, jakiegoś trzęsienia ziemi, przemagnetyzowania ziemi, jakkolwiek, to to wszystko kończy się źle najczęściej. Pan Bóg mówi przyjdzie koniec świata. I co w związku z tym, co za tym hasłem, tym terminem, tym przesłaniem idzie? Mamy się bać?
2: Ja tego tak nie postrzegam, że to jest koniec świata. To jest dla mnie koniec epoki, gdzie panował grzech. Świat się nie skończy. Skończy się epoka grzechu, skończy się grzech. I wszyscy, którzy wybrali zło, wybrali przewodnictwo szatana, który jest sprawcą właściwie pierwszego grzechu u nas na, na ziemi, no to ci zostaną niestety unicestwieni, ale ci, którzy wybiorą Boga, wybiorą dobro, będą y, żyli dalej i ostatecznie będą żyli tu, na tej ziemi tylko odnowionej.
0: Pomóżcie mi coś zrozumieć, bo tak, w wielu polskich domach każdego dnia rozbrzmiewa modlitwa. Ojcze nasz, prawda? To jest mm -hmm. przepiękna, cudowna, chrześcijańska modlitwa, skarb wszystkich chrześcijan. I w tej właśnie krótkiej modlitwie znajdują się słowa przyjdź królestwo twoje, tak? Mm -hmm. A więc z jednej strony modlimy się o przyjście królestwa Bożego, co inaczej możemy yy, przy użyciu innych słów nazwać nadejściem końca świata. Jaki świat ten zarządzany przez nas ludzi kończy się, nastaje królestwo Boże. Modlimy się w naszych domach, ale kiedy pada hasło koniec świata, gdybyśmy dzisiaj zrobili krótką sondę na ulicy tak, i zadali proste pytanie, czy pan czy pani chcielibyście, żeby dzisiaj albo jutro nastąpił koniec świata, jakich odpowiedzi moglibyśmy się spodziewać?
3: No na, na pewno y, ludzie mieliby przede wszystkim wizje katastroficzne, y, y, ale Biblia, jeżeli mówi o katastrofie, to z bardzo dob, dobrymi konsekwencjami. Mówi o tym, że, y, że to, to wydarzenie jest na, na wydarzeniem, które przyniesie nadzieję i zwy, zwycięstwo. Zresztą, już tak, tak a propos odpoczynku, kiedy Biblia mu wzywa do tego od, odpoczynku, to zachęca do tego, żebyśmy wierzyli. Wie, na przykład Jan otrzymał od y, też od y, pana takie potwierdzenie, w Ewangelii Mateusza 28, 20, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata, czyli i przed przyjściem... To jest dobra nowina. Tak jest. Czyli y, to jest jakby taka podwójna y, dobra no, nowina, dlatego że Pan Bóg z jednej strony mówi, owszem, ten świat jest jaki jest, owszem, historia pójdzie tak, jak ma, ma pójść, będą się działy rzeczy, rzeczy złe, ale ja jestem z wami. A po drugie mówi, kiedy, kiedy przyjdę, ta, kiedy, kiedy przyjdę na, na ten świat, to nie po to, żeby przynieść katastrofę, tylko po to, żeby przy, przy, przynieść zmianę. Wycięstwo.
0: Jest chyba jakiś dysonans między tym, co wyznajemy ustami, a tym, jak żyjemy na co dzień, prawda? Bo z jednej strony modlitwa o nadejście Królestwa Bożego jest wyrazem jakiejś tęsknoty. Panie, przyjdź, czekamy na ciebie. Z drugiej strony lęk, który nas potrafi paraliżować na samą myśl o końcu świata, o naszych niepozałatwianych sprawach, o naszych bardzo luźnych relacjach z Panem Bogiem, to rzeczywiście potrafi przestraszyć. Tymczasem, pierwsi chrześcijanie, kiedy pozdrawiali się, kiedy widzieli się gdzieś tam w swoim gronie, to bardzo często pozdrawiali się pozdrowieniem maranata. Mhm. Co możemy przetłumaczyć? Pan, pan przychodzi, albo przyjdź panie, tak? No, fantastyczne pozdrowienie. Kiedy czytamy listy apostolskie, to widać, że, że pierwsi chrześcijanie, uczniowie Jezusa, apostołowie, żyją ideą tego, że niedługo się spotkają z Jezusem. Paweł pisze do kościoła w Tesalonice i mówi, potem my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, będziemy porwani na spotkanie z Pana. I, i on nie mówi tych słów przerażony, sparaliżowany strachem. On mówi o tym z radością, z tęsknotą. On naprawdę tęskni za Jezusem. To, co pisał właśnie apostoł Jan w Księdze Apokalipsy, słowa Mateusza, który... który... Przypominam nam y, właśnie tą obietnicę Pana Jezusa, że, że jest z nami aż do skończenia świata, że On nigdy nas nie zostawi, będzie zawsze blisko, żeby wspierać. W takim kontekście koniec świata na pewno nie powinien przerażać. No właśnie. I teraz porozmawiajmy o tym, y, co Jezus ma do powiedzenia na temat końca świata. Na pewno wszyscy znacie rozmowę Pana Jezusa, która rozegrała się na zboczach Góry Oliwnej. Kiedy Pan Jezus wraz z apostołami opuszczał kompleks świątynny, to oczywiście rozpoczęła się rozmowa, gdzie jego uczniowie wskazywali na przepiękne budowle i mieli naprawdę czym się chlubić. To była duma narodowa wszystkich Izraelitów. Świątynia w Jerozolimie była po prostu cudem świata. A więc kiedy wskazywali na te potężne bloki, na, na te złocenia, na całą architekturę, to było piękne. I oni wskazywali Jezusowi na to, że, że to jest naprawdę fantastyczne miejsce. Tymczasem Pan Jezus powiedział, powiadam wam, przyjdzie czas, kiedy na tym miejscu nie pozostanie kamień na kamieniu. Dla nich zburzenie świątyni to był ewidentnie jakiś kataklizm. Połączyli to natychmiast z ideą końca świata. Panie, jeśli ma być zburzona świątynia, to rozegrają się takie sceny, które potrafią zmrozić. Powiedz nam coś więcej o tych sprawach. A więc zachęcili Pana Jezusa, żeby powiedział im coś na temat tego, jak będzie wyglądał koniec świata? Moi drodzy, przechodzi do was jakiś przyjaciel, znajomy, sąsiad, yy, wiedząc, że czytamy Pismo Święte i mówi, powiedz mi, jak to będzie wyglądało? Czy ja mam się bać? Czy mogę się w jakiś sposób przygotować? Czego mam się spodziewać? Jak Biblia przedstawia nam scenariusz końca świata? Jak Pan Jezus odpowiedział na pytanie, powiedz nam, kiedy to się stanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? Od czego Pan Jezus
2: zaczął? Pan Jezus zaczął od ostrzeżenia uczniów, żeby uważali, żeby nikt ich nie zwiódł. I w, ciągu, w czasie całego 24 rozdziału Ewangelii Mateusza powtarza to trzykrotnie. Wobec powyższego musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli nie znamy dobrze Pisma Świętego, jeśli nie potrafimy ocenić tego, co się dzieje i tego, co mówią ludzie czy, czy ktokolwiek, a Czy to jest zgodne z Pismem Świętym? Bo jeśli nie jest zgodne z Pismem Świętym, nie jest zgodne z tym scenariuszem, który pokazał nam Pan Jezus i w Ewangelii Mateusza, i w innych Ewangeliach, i w Apokalipsie, no to wtedy mu, mu, musimy wiedzieć, że, że ten, ten ktoś próbuje nas zwieść, oszukać.
0: A więc zwiedzenia. Tak. Moi drodzy, zwracam się tutaj do naszych widzów. Ta książka, to nie jest książka, o której możemy sobie porozmawiać, podyskutować. To jest podręcznik chrześcijańskiego survivalu. Jeżeli chcecie przygotować na te no, dramatyczne wydarzenia, jeżeli chcecie być bezpieczni, jeżeli chcecie uniknąć zwiedzeń, tą księgę powinniście dobrze znać. Dlatego, że jednym z głównych zagrożeń, które pojawią się w perspektywie końca świata, będą właśnie zwiedzenia. Musimy nabyć umiejętność odróżniania fałszywych banknotów od prawdziwych. Musimy wiedzieć coś więcej o Jezusie, o Jego planach, o Jego zamierzeniach, o sposobie Jego powrotu, bo inaczej możemy ulec zwiedzeniu. Będą Fałszywi procy, fałszywi mesjasze, cuda, które mogą zamieszać głowie nawet ludziom dosyć dobrze za, za poznanym z Pismem Świętym. Zwiedzenia, kataklizmy, wojny. Jest mowa także o jakiejś ingerencji aniołów, którzy się pojawią, żeby dokonać rozdziału między ludźmi. Tak? Ewangelista Mateusz o tym w 24. rozdziale yy, mówi, mówi o sądzie, że będzie część ludzi zostawiona, część będzie zabrana. No i teraz powstaje pytanie. Pan Bóg realizuje swój scenariusz, uprzedza nas, mówi nam o swoich planach. Pytanie zatem, jaka jest nasza ludzka rola w tym wszystkim? Czy my jesteśmy biernymi obserwatorami wydarzeń? Czy Pan Bóg nam, ludziom, wierzącym ludziom, znającym Słowo Boże, wyznaczył jakieś zadanie w tym scenariuszu końca świata? Czy my się Panu Bogu do czegoś możemy przydać?
1: Oczywiście Pan Bóg yy, yy, wyznaczył zadanie. Jezus rozmawiając z uczniami i to jest piękne, że powiedział im, jakby uprzedził, uspokoił też ich i wydaje się, że też przygotował ich do tej misji zwiastowania tej dobrej nowiny. Tak, Oni mieli być niebiernymi w tym, co usłyszeli, ale aktywnymi. Mieli opowiadać, słuchajcie, będzie takie wydarzenie. Musicie się do tego przygotować. Oczywiście tutaj w tym 24 rozdziale mamy te wszystkie informacje, znaki mówiące o zburzeniu świątyni i też o... O po powtórnym przejściu Chrystusa to jest takie wymieszanie. Zakładają się prawda, dwie perspektywy: ta na... bliższa, Dokładnie. która jest w
0: zasięgu jakby tak życia jest. apostołów, i ta dalsza perspektywa, pod, pod, która, pod wizja, która tak. sięga końca świata. No właśnie, a więc możemy świadczyć, możemy mówić o Bogu, możemy mówić o naszym doświadczeniu z Nim, wskazywać na Słowo Boże jako, jako księgę, która może nas przygotować na, na ten scenariusz. tak?
3: Ale jest to coś jeszcze. Bardzo ważną jednak rzeczą w tym wszystkim jest to, że jeżeli już mówimy o kwestii surwielu, czyli przetrwania, to jest to, że z jednej strony mamy o tą pra prawdę zabiegać, szukać jej w Piśmie Świętym, a drugie to jest to, że tej prawdy nie możemy dla siebie ukrywać. Bardzo istotne jest, żeby, żeby to słowo gło głosić, zresztą zgodnie z tym, czego uczy Biblia, czy jest to w 28 reżale Ewangelii Mate Mate Mateusza, żeby pójść i żeby to głosić, czy też w, w 24-14 wiesz, gdzie jest na napisane i będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi na świadectwie wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. A więc to wyraźnie pokazuje, że kwestia głoszenia Ewangelii, w której udział mają ci, którzy są blisko Boga, jest integralną częścią i zarazem warunkiem tego, żeby Chrystus mógł skończyć tę historię. Czyli możemy
0: spodziewać się pewnej konfrontacji. Z jednej strony, Pan Jezus mówi, będą zwiedzenia i to e, ci fałszywi prorocy, będą oznaczali się niezwykłą gorliwością działalności. Zwróćcie uwagę, że, że Pan już mówi, uważajcie, żeby was ktoś nie zwiódł. To nie będzie jakieś takie mizerne działanie, opieszałe, takie, takie bezsilne, ledwie, ledwie powiedzmy toczące się, ale to będzie zmasowany atak zła. Te, te zwiedzenia będą bardzo subtelne, bardzo sugestywne, bardzo tak, takie przekonywujące, a z drugiej strony jakby antidotum na, na, na cały ten jad zła i, i oszustwa yy, Jawi się głoszenie Ewangelii, tej prawdziwej, tej, która jest posłal, poselstwem, posłanictwem samego Boga. Moi drodzy, to, co Pan Jezus powiedział apostołom, to można by powiedzieć, to jest jakiś przekaz dla Jego uczniów, którzy żyli w pierwszym wieku. Ale czy na przykład w Księdze Apokalipsy są pewne wypowiedzi, które są definitywnie adresowane do nas, ludzi żyjących na przełomie czasu. XIV rozdział tej księgi, Poselstwa Trzech Aniołów. Myślę, że warto ten fragment Biblii przeczytać. 14 rozdział Księgi Apokalipsa albo Objawienia Świętego Jana i tam wiersz 6 do 12 Przeczytajmy te słowa.
2: I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił, upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nim, mówiąc donośnym głosem, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka a dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań bożych i wiary Jezusa.
0: Słowa niezwykle mocne. Zwróćcie uwagę, że... Istnieje pewnego rodzaju chrześcijaństwo takie sentymentalne, które próbuje pokazywać Boga jako niezwykle kochającego Ojca. Ale ta miłość jest tak przegromna, że właściwie nie ma już w niej miejsca na sprawiedliwość, na, na, na uczciwy sąd, na położenie kresu złu i tak dalej. Tymczasem Biblia, kiedy mówi o Bogów, w sposób prawdziwy, to z jednej strony podkreśla miłość Boga, ale z drugiej strony mówi, że Bóg kiedyś złu położy kres. I teraz, jeśli my ludzie tak mocno wrośniemy w zło, w grzech, tak bardzo pokochamy to zło, musimy się liczyć z tym, że przyjdzie czas, kiedy Pan Bóg zaprowadzi sprawiedliwość. Poselstwo trzech aniołów zmusza nas do podjęcia bardzo konkretnych decyzji, do opowiedzenia się. Tam padają niezwykle ważne słowa. Pojawia się określenie, Ewangelia wieczna. Jest mowa o bojaźni Bożej, żebyśmy podeszli do Boga z szacunkiem. Mowa jest o godzinie sądu. Mamy oddawać cześć Bogu jako stwórcy. Jest mowa o wytrwaniu świętych. Ale w wierszu 11, tego 14 rozdziału, jest mowa o ludziach, którzy odrzucają Boga i konsekwencją tego odrzucenia Boga jest brak wytchnienia, brak odpoczynku. Pokoju. Brak Prawda? odpoczynku. Brak odpoczynku. Tak. O jaki odpoczynek może chodzić? Bo cały nasz kwartał mówił o, o odpoczynku w Chrystusie. Co to jest za odpoczynek? Jak w praktyce to działa? Czego możemy się spodziewać, kiedy, kiedy szukamy tego odpoczynku w Bogu i jakiego to odpoczynku nie mają ci, którzy Boga odrzucają?
3: Tutaj jest kontrast między tym, co jest w szóstym i w siódmym wierszu, a w wierszu jedenastym, czyli mowa jest o tych, którzy Boga znają i Go szanują. Przyjmują to, że Bóg z jednej strony rzeczywiście jest Bogiem miłosierdzia, wiecznej Ewangelii, a z drugiej też przyjmują, że jest to Bóg, który daje pewien porządek. Mówi o tym, że stworzył świat tak, a nie inaczej, w takim porządku czasowym i taki daje porządek. I też oczekuje tego, żeby ci ludzie, którzy Go przyjmują, to, to szanowali. Ci otrzymują jakby y, przez ten symbol zaproszenie. Zap Zapowiedź odpoczynku w Chrystusie. Natomiast... Ja chciałem zapytać, czy ten odpoczynek to jest kwestia przyszłości
0: czy teraźniejszości? I tego, i tego.
1: Myślę, że i tego, i tego.
2: I przyszłości, tak, i teraźniejszości. Ktoś, kto
1: żyje z Bogiem tu i teraz, doświadcza tego pokoju, bo Pan Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja dam wam pokój. No. Pokój wiąże się z odpoczynkiem, takim fizycznym, emocjonalnym i takim duchowym również, tak? Bo mamy łączność z Jezusem. Nawet jeżeli, tak jak powiedziałam, to życie jest dziwne, trudne, niepokojące, to człowiek może mieć pokój. Przecież zobaczcie też apostoł Paweł no, doświadczył takich trudnych chwil w życiu, nie wiem, czy ktoś z nas doświadczył tego, co apostoł Paweł i wielu też innych apostołów, o których tutaj y, y, czytaliśmy, doświadczyli y, bardzo trudnego życia i te prześladowania mogły ich bardzo mocno zniechęcić, ale wszyscy mówili o odpoczynku. Wszyscy doświadczali tego zaufania, tego pokoju, tej radości, a przecież odpoczynek też związany jest z radością, prawda?
0: Teolodzy... Y posługują się czasami takim sformułowaniem, że, że w Biblii występuje pewnego rodzaju napięcie między już i jeszcze nie. Więc z jednej strony na przykład Pan Jezus mówi, że Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie, że ono jest w was. A z drugiej strony mówi, że mamy się modlić o o przyjście, prawda, że to jest z jednej strony coś, co już teraz działa, coś, co się dzisiaj między nami realizuje, a jednocześnie coś, co jest kwestią jeszcze dalszej perspektywy. Mam przed sobą fragment listu do hebrajczyków i tam w 11 rozdziale, w wierszu 13 do 16 możemy przeczytać. W wierze pomarli oni wszyscy. Mowa jest o patriarchach Starego Testamentu. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka, pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż przysposobił im miasto. Kiedy czytamy te słowa, możemy dojść do wniosku, że, że Pan Bóg chyba nie do końca się wywiązał ze swoich obietnic, bo obiecywał pewne rzeczy Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi, mówił o wspaniałej ziemi obiecanej, która zresztą była symbolem takiej chyba lepszej ojczyzny, nie tej koniecznie ziemskiej, Czytamy tutaj w wierszu 13, że w wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono. Niektóre przekłady mówią, że nie było im dane doczekać dóbr przyobiecanych przez Boga. Inne mówią o tym, że poumierali w wierze, nie otrzymali tego, co głosiły obietnice. Jeszcze inne przekłady mówią, że poumierali, nie osiągnąwszy obiecanych dóbr. A więc coś się jakby... Odwlekło. Dzisiaj spotykamy się powszechnie z takim przekonaniem, że to nasze zbawienie, to wejście do Bożego odpoczynku ma miejsce zaraz po śmierci. Umieramy i coś się zaczyna dziać. Wracając do tych naszych właśnie dylematów, które postawiliśmy na początku, mianowicie kiedy odbywa się chrześcijański pożych. Z jednej strony słyszymy właśnie te słowa o wiecznym odpoczynku, oddajemy ziemi ciało, tak, a z drugiej strony jest ten wymiar taki powiedzmy bardziej duchowy, gdzie, gdzie wielu naszych rodaków wierzy w to, że ciało co prawda zostaje na ziemi, rozsypuje się w proch, ale jakiś element naszego jestestwa szybuje ku niebu.
2: No niestety Biblia nie potwierdza tego stanowiska. Biblia stoi na jasnym stanowisku, że y, ta śmierć jest Chrystus nazywa ją w Ewangelii Jana w 11 rozdziale, w 11 wersecie, snem. Śmierć jest snem, jest niebytem, jest czymś, czymś, co można najlepiej porównać do snu, ponieważ nie ma żadnego życia, nie ma żadnego czucia, nie ma żadnego, żadnego działania aż do momentu, kiedy nie nastąpi powtórne przyjście Chrystusa. Wtedy ci, którzy umarli w Chrystusie, zmarli w
0: W 11 rozdziale Ewangelii według Świętego Jana czytam według przykładu Biblii coś na tam wiersz 11 do, do 14 jest właśnie opisana historia, w której Pan Jezus dowiaduje się o śmierci swojego przyjaciela Łazarza. Wiersz 11, w 11 rozdziale Ewangeliana do 14. Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Uczniowie rzekli do niego, panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci. A im się wydawało, że mówił o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie, łazarz umarł. A więc śmierć w zrozumieniu Pana Jezusa jest snem, snem, z którego jest przebudzenie. I to przebudzenie może mieć jakby dwojaki finał. Tutaj gdybyśmy mogli y, króciutko przeczytać fragment Ewangelii według świętego Jana, piąty rozdział i wiersz 28-29.
2: Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czyniliby powstać do życia, a inni, którzy źle czyniliby powstać na sąd.
0: Czyli stanie dla każdego, ale Biblia mówi o dwóch rodzajach zmartwychwstania, tego przebudzenia ze snu, a więc jest los tych, którzy żyli z Bogiem i jest los tych, którzy Boga odrzucili. Obydwie te drogi mają wymiar wieczny, Zbawienie ma charakter wieczny, ale też zatracenie ma wieczny charakter. Moi drodzy, pokój w Bogu, odpoczynek w Bogu, to jest myśl, która towarzyszyła nam przez 13 y, studiów biblijnych i spróbujmy to jakoś sfinalizować. Ustaliliśmy już, że, że Biblia pokazuje tą chrześcijańską nadzieję, to patrzenie w przyszłość jako coś pełnego optymizmu. Y, apostoł Paweł mówił, to jest fragment listu do Filipian, czwarty rozdział, wierz czwarty do szóstego. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Radujcie się zawsze. No nie wiem, jak w waszych uszach brzmi to ta, ta zachęta apostolska, ale jestem ciekaw, czy gdybyśmy... Przeczytali ten fragment Biblii komuś, kto siedzi właśnie w poczekalni stomatologicznej z, ze spuchniętą twarzą, z potężnym bólem zęba i powiedzielibyśmy mu raduj się, dziękuj Bogu, jest fantastycznie, jest pięknie. Jaka była intencja apostoła Paweł, kiedy pisał o tej radości, tej nieustającej radości? Mamy zaprzeczać swoim stanom, emocjom i uśmiechać się na siłę, kiedy dzieje się źle?
1: Ja myślę, że apostoł Paweł nie uśmiechał się na siłę. Prosto on tak żył i myślę, że to było ważne zachęcenie dla wszystkich. Bo wyobrażam sobie tych pierwszych chrześcijan, którzy mieli podgórkę. Myślę, że my też mamy podgórkę. Może trochę inaczej niż oni, ale to zachęcenie było ważne. I kiedy zastanowimy się nad tym, powiedzeniem, radujcie się zawsze, powtarzam, radujcie się, tak, to ma to ten wymiar i taki fizyczny, ale też psychiczny i duchowy. Jest to bardzo ważne. Nie wiem, jak by zarogował człowiek, który siedziałby właśnie w poczekalni przed wizytą u stomatologa z bolącym zębem. Myślę, że takie pocieszenie... Może nietypowo hasło raduj się, wskacz do góry, ale jakieś pocieszenie może by przyniosło pewną ulgę. To wszystko zależy od okoliczności, ale myślę, że każdy, kto jest pilnym też czytelnikiem Słowa Bożego, taką zachętę, takie pocieszenie i taką też wskazówkę raduj się może wyczytać tutaj w tym słowie.
3: To tak chyba też? poszukasz. Jeszcze dodam, że ta radość ma też swoje znaczenie, dlatego że no, trzeba to dobrze może zrozumieć, że kiedy Biblia mówi o radości, to mówi o tym, że to jest radość wynikająca z pewnego stanu, tak? Czyli, że człowiek, który jest ro, rozumny, godzi się na to, że pewne rzeczy muszą się stać i, i pogodziwszy się, się z nimi, wtedy szuka siły w Chrystusie. To jest, I to jest właśnie ta, ta radość, która wynika z tego, że człowiek nie walczy, Prawda, yy, ze wszystkim, tylko godzi się i mówi, to jest wła właśnie to. Czy to nie jest też kwestia perspektywy?
2: Dokładnie. Z
0: jakiej patrzymy na otaczające nas wydarzenia? Bo ten ból zęba w porównaniu z wiecznością zbawienia jawi się naprawdę jako tak nic nieznaczący incydent, prawda?
1: No właśnie, kiedy nawet przeczytamy taką obietnicę, Bożą, yy, że Bóg otrze wszelką zę z oczu i śmierci już nie będzie, i bólu, i łez, i mozołu, to zobaczcie, kiedy czytamy coś takiego z perspektywy już różnych doświadczeń, to nie wiem jak wam, ale mi się robi dobrze. tak I myślę, że też o to chodzi, kiedy analizujemy ten wieczny odpoczynek, że tak naprawdę my nie mamy tutaj na tej ziemi dobrze, bo świat jest paskudny, ale mamy nadzieję, na coś lepszego, na ten odpoczynek od tego wszystkiego, co tak naprawdę my tutaj doświadczamy. I oczywiście to ktoś, kto ma dobrze tutaj, tak, żyje w przepychu, może pomyśleć, mi nic nie jest potrzebne, ale tak naprawdę każdy człowiek potrzebuje czegoś, co tylko może dać Panu To, co
0: mnie urzeka w naszym Bogu, w naszym Stwórce, w naszym Zbawicielu, Urzeka mnie to, że On tak bardzo chce być blisko nas. Jest taki przepiękny fragment, który pokazuje klimat Ostatniej Wieczerzy, gdzie apostoł Jan kładzie swoją głowę na piersiach Jezusa. Pan Jezus nie jest niebiańskim urzędnikiem, który przychodzi, żeby pokazać nam dystans, jaki dzieli nas, upadłych ludzi od tej świętej stolicy Pana Boga. On przychodzi, żeby być blisko nas, blisko nas, słabych, niedoskonałych, upadłych, błądzących, wątpiących ludzi. Bóg, który opuścił swój tron, żeby zejść pośród nas i pokazać, jak bardzo nas kocha. Na zakończenie chciałbym nam wszystkim dedykować słowa, które są zapisane w Ewangelii według Świętego Mateusza, 11 rozdział, wiersz 28, gdzie Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. Kochani, wszyscy to znaczy, że ty i ja. I nie ma nikogo, kto byłby pozbawiony tego zaproszenia, kto znajdowałby się poza ramami Bożej miłości i łaski. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, obciążeni, a ja was pokrzepię. Sprawdziłem te słowa w różnych przekładach biblijnych i... Brzmią one troszeczkę inaczej, ale tak przepięknie się uzupełniają. A więc Jezus mówi, ja was pokrzepię, ja dam wam nowe siły, ja przywrócę waszą świeżość, ja was odświeżę, ochłodzę, sprawię ulgę, dam wam ukojenie, dam wam wytchnienie, uspokoję was, dam wam odpocząć, dam wam odpocznienie, zapewnię wam odpoczynek. Jezus przychodzi, żeby, żebyśmy mogli się w Niego wtulić i powiedzieć, Panie, ja nareszcie mogę Opuścić ręce, bo wiem, że, że jestem bezpieczny. Ja mogę teraz w tobie odpocząć. Jeżeli lubicie pływać, to jest takie fantastyczne doświadczenie, kiedy możemy się położyć na wodzie. Troszeczkę trzeba to wyćwiczyć, ale możemy się położyć swobodnie na wodzie i pozwolić, żeby woda nas unosiła. Wtedy nie musimy wykonywać żadnych ruchów dłońmi, nogami. Po prostu kładziemy się na wodzie i pozwalamy, żeby ona nas niosła. Potrzebujemy takiego doświadczenia z Bogiem, żebyśmy przestali miotać się w tym naszym życiu, żebyśmy przyszli do Boga i powiedzieli Panie, kiedy należy do Ciebie, kiedy znajduję się w Twoich dłoniach, to po prostu jestem bezpieczny. I kochani, tego wam właśnie życzymy. Takiego pokoju od, Bogu, od Boga, takiego odpocznienia w Bogu, takiego... Pokoju, odpoczynku, który będzie miał wymiar wieczny. I nie tutaj, w tym ziemskim dole, ale w objęciach Jezusa Chrystusa. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Dziękuję Beacie, Łukaszowi, Ani za, za wsparcie we wspólnym studium. Chcielibyśmy zakończyć nasze spotkanie także modlitwą. Aniu,
2: proszę Cię. Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, wszechmogący w wieku przychodzimy przed Twój święty majestat, aby Ci podziękować. Chcemy Ci, Boże, podziękować za tą perspektywę, którą nam w Biblii ukazujesz, za to, że my doświadczamy Twojej obecności na co dzień, doświadczamy tego, że Ty nas prowadzisz, że Ty nas chronisz, że Ty nam dajesz nadzieję, dajesz nam... E umiejętność kochania innych ludzi. Panie Boże, proszę, żebyśmy my potrafili okazywać tą miłość, żebyśmy potrafili działać na chwałę Twoją i żeby Twoja Ewangelia była głoszona po całym świecie i żeby już wreszcie przyszedł moment, kiedy Ty, Panie Jezu, przyjdziesz do nas w imieniu Pana Jezusa i w Jego zasługach. O to proszę i bardzo dziękuję. Amen.
0: Amen. Amen. Kochani, to był ostatni odcinek, ostatnie studium z serii Odpoczynek w Jezusie Chrystusie, ale to nie koniec naszej przygody z Biblią. Za tydzień spotkamy się po raz kolejny, żeby wspólnie studiować Słowo Boże. Nie może Was zabraknąć. Zapraszamy Was na to studium do Kościoła Adwentystów Dnia 7 w Podkowie Leśnej. Siądźcie przed swoimi monitorami, przed ekranami telewizorów i dzielcie się z nami Słowem Bożym. Musicie być. Zapraszamy Was z całego serca. Do zobaczenia.